0: Я назвал свою проповедь э, фразой из э, первой главы Евангелия от Матфея. «И нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог».» Это название сегодняшней проповеди. Поэтому давайте мы прочитаем сразу же отрывок, из которого эта фраза взята. Матфей, первая глава, с 18 по 25 стихи. Готовы? Все открыли? У кого нет Библии, здесь есть у вас на экране. Рождество Иисуса Христа было так. Мы же говорим о Рождестве сегодня. Вот Библия описывает, что Рождество Иисуса Христа было так. «По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Но когда он помыслил это, «Се ангел Господень явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». И дальше цитата. все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог». Конец цитаты. «Встав ото сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Мы остановим наше внимание сегодня исключительно на 23 стихе который является полностью, этот стих является цитатой из 7 главы книги пророка Исаи, там это 14 стих, вот, где а, сам а, Господь через пророка предсказывает, как Мессия придет в этот мир через непорочное зачатие, и Господь даже говорит, что как, как его нарекут, какое ему будет имя. Имя всегда у восточных народов имело, прежде всего, духовное значение. И вот это значение духовного, духовное значение этого имени означает «с нами Бог». Эммануил – это значит «с нами Бог». И я хотел бы сегодня всю свою проповедь построить на одном этом слове, чтобы не, не быть слишком сложным. Может быть, кто-то из вас подумает, ну, строить целую проповедь на одном слове. Может быть, слишком много внимания одному слову. Но как сказать, история знает людей, которые умирали на устах с этим именем. Например, основатель методистской церкви Джон Уэсли. Последние слова, его биографы говорят, что последние слова, которые он сказал, звучали так. Лучше всего то что с нами Бог. Последнее слово, которое произнес этот человек, было это слово «Эммануил», что означает «с нами Бог». Когда человек умирает, он всегда старается вложить в последние свои слова максимум смысла, что-то, что он понял за всю жизнь или что-то, что для него было самым значимым. И вот Джон Уэсли умер с этим именем на устах. Я убежден, что мы, как христиане, как дети Божии, должны каждый день жить с этим именем в своем сердце, чтобы Божий смысл, который заключен в этом имени, наполнил наши сердца и помог нам а, понять Господа лучше. Итак, само слово Эмануил, как, как сам Бог дает имя а, родившемуся а, младенцу, само это слово «Эммануил» означает... «Бог с нами». То есть здесь три слова. «Бог», предлог с и местоимение «нами». И вот вся моя проповедь будет состоять из трех частей. Мы сначала поговорим о первом слове, потом о втором слове и потом о третьем слове из духовного значения этого имени. И мне бы очень хотелось вначале самый большой акцент поставить на слове «Бог». «Бог с нами». А о ком здесь говорится, когда сказано, что вот кто-то родится, его назовут Эммануил, это означает «Бог с нами», а о какой личности идет речь? Мы же понимаем, что речь идет об Иисусе Христе. Выходит, что с, самого, с самой первой главы, самой первой книги Нового Завета Слово Божие говорит нам и делает акцент на то, что Иисус Христос является Богом. Видите это? То есть удивительно. Почему так? Я думаю, что это потому, что а, это имеет перво, пер, первостепенное значение, потому что если Иисус Христос не является Богом, тогда все христианство рушится на мелкие кусочки. Тогда оно уже не имеет никакого смысла. А, первая здесь мысль, какая, как, какую мы здесь видим, а, ставится акцент на том, что вот этот родившийся младенец, который вырастет, который станет мужем, он... Это, это, это Бог, который стал человеком и пришел на эту землю, что Он является Богом. То есть, если э, сказать просто, то основной смысл Рождества заключается в том, что великий Бог, который сотворил все сущее, однажды стал человеком и пришел на эту землю как человек. Все остальное является второстепенным, потому что оно объясняет эту главную мысль и конкретизирует ее. Если вы отрицаете, что Иисус Христос является Богом, Богом, Который все сотворил, тогда, тогда нет никакого христианства. Вот почему, мне кажется, нужно какое-то время уделить утверждению этой истины. И я хотел бы привести пять аргументов, пять, пять причин, почему мы должны четко себе уяснить эту мысль и, может быть, освежить ее в память. Возможно, вы скажете, "Но ну, я для себя уже этот вопрос выяснил, я не отрицаю, я согласен, что Иисус Христос Бог. Но, э, во-первых, э, хорошо было бы утвердиться в этой мысли еще глубже, с одной стороны. А с другой стороны, найдется очень-очень много людей, которые считают себя христианами, но они никогда не согласятся, что Иисус Христос Бог. Итак, почему... Самая первая мысль, с чего начинается повествование о Рождестве и самая первая глава первой книги Нового Завета, почему она подчеркивает эту истину, что Иисус Христос является Богом? Ну, во-первых, мы, мы находим в Священном Писании прямые цитаты, то есть прямое свидетельство Писания, где говорится, что Иисус является Богом. Первое мы с вами прочитали. Здесь у евангелиста Матфея. Интересно, что евангелист Иоанн, начиная свое послание, тоже начинает первую главу, и даже самый первый стих этой первой главы начинает с утверждения, что Иисус Христос является Богом. Помните, как начинается Евангелие от Иоанна? В начале было слово, и слово было где? У Бога, и слово было кем? Богом. И мы видим дальше, когда читаем, что под этим именем Слова речь идет об Иисусе Христе. Есть много мест в Священном Писании, где прямо, недвусмысленно, где однозначно мы видим, что Священное Писание называет Иисуса Христа Богом. Ну, например... И евангелист Иоанн, он написал не только Евангелие от Иоанна, он написал еще три послания. И вот в первом послании Иоанна, 5 глава, 20 стих, он заканчивает уже послание, и он говорит такие слова, которые как бы ставят большую жирную точку в его повествовании. 1 Иоанна, 5:20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем». Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Куда еще конкретнее? Прямо Сын Божий называют Иисус Христос. Он, вот Он есть истинный Бог и жизнь вечная. И таких мест очень много. Можно пытаться с этим спорить, но это все равно, что спорить, что Земля круглая. Это, это очевидно. Помимо того, что в Священном Писании мы находим прямые доказательства, прямые указания, мы также можем видеть косвенные доказательства того, что Христос является Богом. А, например, например, когда Христос прощает людям их грехи. О чем это может говорить? Представьте себе такую ситуацию. Два мужика стоят возле двух машин, которые притерлись друг об друга. Да? И выясняют, значит, кто прав, кто виноват. Очевидно, что один водитель а, задел другого и причинил вред его машине. Очевидно, кто прав, кто виноват. И тут подхожу я и говорю тому человеку, чья машина пострадала, и говорю, слушай, да не переживай, а тому, кто виноват, я говорю, я тебя прощаю. Как они намерены? Я думаю, что доброжелательно. Итак, Почему? Потому что они скажут, мужик, а ты какое право имеешь прощать? Иди вообще по-добру, -по по-здорову. Прощать может только тот, против которого совершен грех. Это же не твоя машина поцарапанная, это моя машина поцарапанная. я могу только просить, почему ты от моего имени прощаешь? Вот примерно такая история произошла со Христом. И мы находим ее описание в 9 главе Евангелия от Матфея. Давайте мы прочитаем коротко, со второго по 7 стих, Матфея 9 глава. «И вот принесли к Иисусу расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному, «Дерзай, чада, прощаются тебе грехи твои». При этом некоторые из книжников сказали сами в себе, «Он богохульствует». Иисус же, видя помышления их, сказал, «Для, для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? «Ибо что легче сказать, прощаются тебе грехи или сказать, встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тогда говорит расслабленному, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. То есть, смотрите, принесли больного человека, и Христос говорит, чада прощаются тебе грехи твои». И сразу же фарисеи, они, они, они сразу поняли, как он может такие слова говорить. Он, он, он вообще кем себя возомнил? Грехи может прощать только Бог. И написано, что Христос видел, видел, что у них в мышлении творится. Как сердца их пышут, пышут просто злостью. Они, может быть, просто из страха, что очень много людей, они боятся Христу какое-то слово возразить, и Христос их останавливает и говорит, я вижу, вижу, что вы про себя думаете, как он может такое говорить, ведь грехи может прощать только Бог. Он говорит, так вот, чтобы вы знали, легче сказать прощать грехи, утешить человека, погладить по головке и уйти. Гораздо труднее взять этого больного, безнадежного, которого никто из людей исцелить не может. И прямо здесь перед вами поставить его здоровым, что не может никто из вас сделать. Правда же? И все кивают головой. И он говорит, вот чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи на земле, я сделаю то, что никто из вас сделать не может. Он говорит, тебе говорю, встань, «Возьми постель твою и ходи». И он в ту же секунду встал, взял постель свою и пошел. Он был полностью исцелен. И у людей остался внутри вопрос. Как это может быть? Это что, Бог? Но мы же видим человека. Но у него власть прощать грехи. Это Бог? Да. Потому что Христос действительно является Богом. Им было очень трудно это принять, очень трудно это понять. Почему Христос прощал грехи? Потому что Он и есть Бог. Наши грехи – это наша вина против Творца. Когда мы нарушаем заповеди, мы виновны против Творца, установившего эти заповеди. И согрешая против заповедей Божьих, мы согрешаем против Христа, потому что Он и есть Бог. Третий аргумент, почему Священное Писание утверждает, что Иисус Христос является Богом. Я его называю аргумент поклонения. Библия неоднократно описывает нам, как люди встречались с ангелами. И наверняка вы читали много этих э, встреч. Когда такая встреча происходит, люди, обычно пораженные величием, сверхъестественностью происходящего, они всегда падали ниц и начинали поклоняться этим ангелам. Ну, не мудрено, потому что ангелы, они превосходят людей, ну, во всем. В красоте, в величии, в могуществе, в силе, во всем абсолютно. И когда люди видят ангелов, им кажется, что они видят самого Бога. И, естественно, реакция поклониться, потому что они думают, что это Бог. Но обратили ли вы внимание, что всякий раз, когда, когда люди встречались с ангелами и пытались им поклоняться, ангелы останавливали их? И говорили, не смей этого делать. «Я творение, я тоже создание». Может быть, не такое, как ты, но я тоже создание. Я не творец. Мне нельзя поклоняться. Поклоняться только Творцу можно. Откровение, 22 глава, с 8 по 9 стих, описывает нам подобную такую встречу. Написано 8 стих. «Я, Иоанн, видел и слышал это». «Когда же услышал и увидел...» Пал к ногам ангела, показывающего мне сие, чтобы поклониться ему. Но он сказал мне, внимание, смотрите, смотри, не делай сего, ибо я сослужитель тебе и братьям твоим, пророкам и соблюдающим слова книги к ней, сей, Богу поклонись. То есть, всегда реакция ангелов одинаковая. Они говорят, ни в коем случае не смей мне поклоняться, поклоняться только Богу, я не принимаю поклонения. А теперь вспомните, когда воскресший Иисус Христос является специально Фоме. Эксклюзивно, индивидуально. Потому что Фома сказал, вам всем явился, а мне не явился. Вы, наверное, все шутите, разводите меня. Вот пока он мне лично не явится в воскреш, вот пока я свои пальцы в раны ему не вложу, не поверю. И вот Христос является Фоме. Вы себе представляете, как эта картина выглядела? Он говорит, хорошо, Фома, давай пальцы свои, давай, вкладывай в раны мои. Мне кажется, что Христос буквально взял Фому за руку и сделал так, что его пальцы попали прямо в раны. Как реагирует Фома? Он тут же, это был скептик еще минуту назад, это был величайший скептик, который своим братьям не верил. А тут он падает на колени, падает на колени поклоняется Ему, говорит, что воистину ты Бог. Самое важное здесь, как реагирует Иисус Христос. Реагирует ли Он, как ангел? Говорит, нет, 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 ни в коем случае. Ты чего, поднимись, поднимись. Только Богу надо поклоняться. Разве так реагирует Христос? Нет. Он принимает поклонение. Он принимает. Он принимает. Почему Он принимает? Потому что Он Бог. Потому что Он истинно Бог. Четвертый аргумент. И, наверное, самый важный. Христос является Богом не только потому, что Писание говорит о том, что это так. Не только потому, что мы находим в Слове Божьем косвенные указания на это. Даже не только потому, что сам Христос заявляет, что Он Бог. Мне кажется, самым сильным доказательством является то, что ученики Христа искренне и свято поверили, что он действительно Бог. Вы скажете, а почему это одно из самых сильных доказательств? Я попытаюсь вам сейчас объяснить. Объяснить культурно-исторический контекст всех этих событий и, зная его, вы согласитесь со мной, что это, наверное, одно из самых сильных доказательств. Один из самых важных вопросов относительно отношения людей ко Христу можно сформулировать так. Почему ученики Иисуса Христа, почему они искренне, от всего сердца, уверовали в том, что Он Бог? Как Он сумел их убедить в этом? Ведь они жизни свои отдали. Каждый из них отдал свою жизнь, чтобы доказать свою верность этой истине. Как Он их убедил? По сути дела, евреи в первом веке они были последними людьми во всем мире, которые согласились бы поверить в божественность отдельно взятого человека. Давайте я объясню немножко. Вы примерно на карте представляете, где находится Израиль? Так, на востоке от Израиля. Ну вот, давайте, если будем смотреть. Вот карта, да, то есть правее, восток. Там восточные народы, да, левее это Запад, там греки, римляне со своей культурой. Так вот, практически все религии восточных народов, которые правее от Израиля, это пантеистические религии. Кто знает, что такое пантеистические религии или пантеизм? Представители этих религий, они верят, что Бог не является личностью, что Бог находится в, ну, во всем, сразу везде и во всем. Они в отдельно стоящие березки могут увидеть Бога, в красоте заката увидеть Бога. И вот в этом смысле поверить в то, что ну, Бог может проявиться в человеке, или Бог может стать человеком, представителям пантеистических религий поверить несложно. Ценности в этом нет никакой, потому что для них Бог всегда обезличен. Он личностью не является, он как, ну, подобно силе, энергии, природному явлению какому-то такому. Поэтому ценности в этом нет. Но, но, но представители пантеистических религий э, с легкостью бы приняли эту идею. На Западе были представители э, политеистических религий или многобожие. Это греки и римляне. У них всегда много богов. Эти боги иногда не прочь спуститься на землю в образе людей и там какие-то у них есть свои взаимоотношения в пантеоне богов и так далее. Но помните, в Деяниях есть история, когда апостол Павел э и Варнава, совершив э -э, в очередном городе, где они благовествовали Евангелие, совершив какие-то чудеса, они столкнулись с тем, что люди, местное население, приняли их за Зевса и, кажется, Гермеса если не изменять память, которые сошли в, облаке, в облике человеческом на землю. Помните, они захотели им принести жертвы, поклоняться. И те двое, Павел и Варнава, они еле вырвались, разодрали на себя одежды и кричали, «Мы не боги, не поклоняйтесь нам». То есть, я к чему все это говорю? представителям политеистических религий, которые были распространены в Греции и в Римской империи, было несложно поверить в то, что Бог может стать человеком и спуститься на землю. Но религия евреев очень сильно отличалась и от тех, кто был на Востоке, и от тех, кто был на Западе. Потому что они верили в Бога Библии. В Бога, который, по их мнению, никогда не мог ассоциироваться с человеком или стать человеком. Они верили в Бога как в личность, которую никто никогда не создавал. И никогда не было времени, когда бы этого Бога не было. Он был всегда, и Он всегда будет, Он неизменен, Он бесконечен, Он всемогущ. Вся вселенная Его не вмещает. Кто-то из пророков сказал, что вся вселенная помещается в ладошки у Господа. В голове не укладывается, как этот Господь мог стать человеком. Помните, кто смотрел мультик про Карлсона, когда он первый раз увидел женщину в телевизоре? И малыш ему говорит, это она там в телевизоре? Он говорит, что? Как она, взрослая женщина, могла залезть в этот телевизор? Он же просто туда не поместится. Как Бог мог стать человеком? Бесконечный Бог, как Он мог поместиться? В этом младенчике, маленький, лежит в яслях, в хлеву. Кричит, как все младенцы кричат. Как Он там поместился? Ни один еврей не мог это принять. Это не вписывалось никак. Никак не вписывалось в их сознание. Вы скажете, ну подождите, евреи же в разное время признавали там разных представителей своего народа мессиями. Да, бывало такое. И сегодня, если вы приедете в Израиль, там найдется парочка или тройка каких-то свежих мессий. Но дело в том, что эти мессии никогда не претендовали на роль Бога. И принимающие их в качестве мессии евреи никогда не ожидали, что они есть Бог. Просто мессия. Важный человек. И вот здесь мне вспоминается история из Евангелия от Иоанна, 10 глава. Этих, э, этих моментов было несколько, э, которые описаны в Новом Завете: что за моменты, когда фарисеи и книжники напрямую, вот в лоб, в лоб, прямо смотря в глаза, задают вопрос: хватит морочить нам голову. Скажи нам прямо: ты мессия или нет. Помните? Я прочитаю Иоанн, 10 глава, с 24-25 стихи. Смотрите, слушайтесь. Тут иудеи обступили Его, Иисуса, и говорили Ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, что значит Мессия, скажи нам прямо. Как отвертеться? Никак. И Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют обо Мне». Пару стихов опускаем, 30 стих. Иисус говорит, «Я и Отец одно». То есть, смотрите, они у Него спрашивают, «Ты ли Мессия?» А Он в своем ответе идет дальше. Он говорит, «Я Мессия». Но я вам даже больше скажу. «Я и Отец одно». «Я и есть Бог». То есть, они спрашивают, «Ты ли Мессия?» а Он говорит, «Я Бог». Это мы сейчас читаем, нам кажется, «Я Отец одно». Это можно по-разному понимать. Но дальше описывается реакция иудеев, которая не оставляет нам никаких сомнений. Они все правильно поняли. Смотрите, как только они это услышали, тут опять иудеи, иудеи схватили камни, чтобы побить его. То есть фарисеи все правильно поняли. Они услышали. Ты человек, ты говоришь, что ты Бог, они сразу хватают камни, чтобы побить его камнями. Почему? Ни один еврей не может принять эту истину. Ни один. И вот смотрите, читаю дальше. Иисус отвечал им, много добрых дел показал я вам от отца моего. За какое из них хотите побить меня камнями? И тут фарисеи и иудеи, они э, конкретизируют. Иудеи сказали ему в ответ, не за доброе дело хотим побить тебя камнями. А за что? Внимание, смотрите, за что? Но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом. Иисус, Иудеи спрашивают, «Ты Мессия?» Он говорит, «Да, но больше того, я Бог». «Ты Бог? Мы сейчас убьем тебя! Почему вы хотите меня убить? За то, что ты, будучи человеком, называешь себя Богом». Этого не может быть! Вы понимаете? Евреи были последними людьми на земле, которые согласились бы принять мысль о том, что Бог может стать человеком. Как же Иисус убедил своих учеников, верить в Него от всего сердца. Если у них была такая реакция, если им их религия это не позволяла сделать. Тут есть еще один интересный момент. Те, кто уверовал, что Иисус является Богом, это были не просто евреи, это были евреи, которые каждый день своей жизни проводили вместе с Ним. Они спали под одной крышей, ели под одной крышей. Это были Его ученики. Написано, Он их избрал, чтобы они с Ним были все время. Скажу так. Если бы я захотел кого-то убедить в том, что я Бог, в безумии вам скажу, я бы никогда не начал со своей семьи. Знаете почему? Потому что я живу с ними под одной крышей. Они видят все мои недостатки, которых не видите вы. Пока я за кафедрой, вы можете меня идеализировать. Вот он такой умный, он такой хороший, он такой... Он там... Он никогда не выходит из себя, он никогда не вбывает в депрессии, он никогда не может э, сделать что-то плохое. Ученики, которые поверили в Иисуса, они видели Его каждый день своей жизни на протяжении трех с половиной лет. Как Ему удалось? Как Он смог их убедить? Выступая по телевизору, можно показаться совершенным и кого-то убедить, но не для тех, с кем живешь вместе каждый день. Никому и никогда не получится убедить в своем совершенстве тех, с кем живешь под одной крышей. Никогда. А Иисусу удалось. Наверное, потому, что они видели неопровержимые доказательства того, что Он говорил. Наверное, потому, что они видели абсолютное совпадение между тем, что Он заявлял о себе и что Он делал после этих заявлений. Они видели, как Он ходил по воде. Они видели, как Он исцелял неисцеляемых людей. Они видели его на горе Преображения, где он разговаривал с Моисеем и Илией. А иначе никак. Эти евреи должны были видеть явное соответствие между его заявлениями о том, что он Бог, и его действиями, которые никто не мог бы совершать, если бы он не был Богом. Знаете, если вы захотите посмотреть на солнце, просто поднять глаза и посмотреть на солнце, вы не выдержите даже одной секунды. Его невозможно видеть. Если взять поляризационный фильтр и через него смотреть, тогда еще можно что-то увидеть. Мне кажется, вот во Христе они видели Бога через фильтр человеческой жизни. Поэтому они были уверены. Все исследователи, кто пытался изучать жизнь Иисуса, приходили к одному и тому же выводу. Или он безумец полнейший, или он наглый лжец, или он действительно тем являлся тем, кем Он себя называл. Но первые два момента в это совершенно невозможно поверить. Ни в Его безумство, ни в Его ложь. Выходит, что Христос действительно Бог с нами. Я подчеркиваю, что люди, которые поверили в это, были последними людьми на земле, которые могли бы это сделать. Но они в это поверили. И они отдали свою жизнь. Каждый из апостолов 12 отдал свою жизнь за то, что почитал Иисуса Богом. Как насчет вас? За кого вы почитаете Иисуса Христа? Ведь Рождество именно в том и заключается, что называет Иисуса Христа Богом, который пришел, чтобы стать на земле человеком. Прожить на земле как человек совершенную жизнь. Это совершенная жизнь, чтобы вменилась нам, грешникам, в праведность. И мы бы получили спасение в Иисусе Христе. Но здесь стоит подметить еще одну очень важную мысль. Многих людей христианство жутко раздражает. Знаете почему? Потому что оно считает себя исключительной религией. Потому что христианство говорит, что все остальные религии неверные. И нет другого пути, чтобы спастись человеку, кроме Иисуса Христа. Многих это раздражает. Они говорят, а как же буддизм? Подождите, а ислам? Подождите, а все эти индийские, индуистские религии эти? Хари Кришна, Хари Рама. Как они все? Что, что за такая исключительная? Что такое вот только христианство и все? Очень многие люди верят, что Бог один, а пути к Нему ведут разные. Ну, кто-то приходит через Христа, кто-то через Магомета, кто-то через Буду, кто-то через эти, прости Господи, Хари Кришна. А христианство говорит, нет, это ложь, есть только один путь. И многим не нравится эта исключительность. Что вы о себе возомнили? Вы никогда не задумывались, что вот такая исключительность христианства, она прямо вытекает из Рождества Христова? Рождество, которое мы празднуем сегодня, говорит о Боговоплощении, о том, что Бог стал человеком. Я попытаюсь объяснить. Все прочие, кроме христианства, религии, они очень похожи. Знаете в чем? Там всегда есть учитель, который учит, что человеку нужно сделать, чтобы соединиться с Богом. И в качестве средства, как соединиться с Богом, средство всегда одинаковое. Нужно быть добрым и хорошим, совершить много добрых дел. То есть будь моральным и добрым, и ты достигнешь Бога. В разных религиях разные стандарты морали и доброты. Где-то больше, где-то меньше, где-то строже, где-то свободнее. Но путь один. Будь добрым, будь моральным, и это приведет тебя к Богу. И слушайся, вот что сказал великий учитель. Христианство приходит и говорит, нет-нет-нет, друзья, все намного сложнее. Никакой морали и никакой вашей доброты никогда не будет достаточно, чтобы примириться с Богом. Вы просто не можете это сделать. И если честно, задайте себе вопрос, неужели вы еще не убедились, что все ваши попытки стать моральнее и добрее ни к чему хорошему не приводят. Вы все время скатываетесь к тому, что вот если честно, то я последний грешник. Иногда люди говорят, я много раз слышал от новообращенных, пастор, вы не поверите, я так сильно уверовал во Христа, что вообще ничто не может встать между мною и Христом. Я говорю, сказав эту фразу, вы уже определили свое падение. Это просто вопрос, когда это произойдет. Будет ли или нет, нет, просто когда это произойдет. Потому что Бог вам покажет, как сильно вы ошибаетесь, рассчитывая на свою веру. Мы самые слабые и неспособные люди. Знаете, почему апостол Петр в одном из своих посланий написал, что страдающий плотью перестает грешить? Потому что, когда ты страдаешь, в твою голову уже не лезут мысли о том, какой я сильный, какой я великий и как я все могу. Если вы еще не поняли, что никаких ваших добрых дел, никакой вашей морали никогда не будет достаточно для того, чтобы примириться с Богом, но ну, вы еще просто вообще ничего не поняли в жизни. Христианство не исключительное, оно другое просто. Знаете, на что это похоже? Не дай Бог, конечно, но если вдруг вы заболели, не дай Бог, еще раз повторю, и вы побывали на приеме у нескольких врачей, и все врачи говорят, да, ну, в принципе, у вас все хорошо, больше гуляйте, ходите на свежем воздухе, пейте побольше воды, перестаньте пить, курить, все нормально, все хорошо. Вы уходите от врачей, больше гуляете, больше спите, бросили курить, бросили пить, а вам легче не становится. Что вы делаете? Вы идете к другому врачу, к третьему, к четвертому. И однажды вы попадаете, если повезет, к врачу, который, проведя полное обследование, говорит, знаете что? Вы очень тяжело больны. Если прямо сейчас вы не пройдете вот этот курс, вы можете умереть. У меня вопрос услышав такое, как вы отреагируете на слабо врача? Скажете ли вы, что этому врачу, а не слишком ли вы много на себя берете? Вы же оскорбляете этим диагнозом всех остальных врачей. Вы их ни во что ставите. Вы что это о себе возомнили? Вы узкий и ограниченный человек. Вы мне говорите, что я умру завтра. Вы чего себе позволяете? Вряд ли вы так отреагируете. Потому что, скорее всего, вы для себя скажете, слушай, этот врач либо прав, либо не прав. Мне нужно выяснить. Вот точно так же следовало бы думать и о христианстве. Когда христианство говорит, что нет другого пути примириться с Богом, как только через Иисуса Христа, это не говорит, что христианство исключительно и ставит себя выше всех. Просто выясните. Если это действительно правда, то надо что-то делать. Надо что-то делать. Все религии говорят одно и то же. Достаточно стать добрым и моральным, Бог воспримет. Нет, мы никогда не дотянем до его до Божьих стандартов. Вот почему сам Бог решил стать человеком, чтобы, спустившись на эту землю, за нас прожить совершенную жизнь, вместо нас ее прожить, а потом нам засчитать ее, подарить нам эту праведность. Другого пути не было. И Рождество, это когда мы празднуем приход на землю вот этого Спасителя, который стал, он называл себя Сын Человеческий, по сути, этот Сын Человеческий, Бог, да, стал Сыном Человеческим, чтобы Сыны Человеческие смогли стать Сынами Божьими, чтобы мы могли прийти на небо. А мне вспоминаются слова одного мусульманина, который впоследствии стал христианином, эти слова так глубоко засели в мое сердце, сознание. Он сказал, знаете, когда я был мусульманином, я поклонялся Богу, который учил меня быть верным ему настолько, чтобы я смог отдать своего сына ради Аллаха. Сегодня я поклоняюсь Богу, который доказал мне свою верность, отдав своего сына ради меня. Когда его спрашивают, почему вы стали христианином, он говорит эту фразу и больше нечего сказать. Нечем возразить. Вот почему Рождество – это Бог с нами. Бог с нами. У нас осталось еще два слова. Второе слово, оно вообще короткое, предлог, одна буква «с». Вы можете проповедовать на одну букву? Почему здесь акцент на союз «с» Бог с нами? Великий и бесконечный Бог во всем своем благо, благо... величии, великолепии придал себе общую с нами форму и стал... Стал, как человек, уподобился одному из нас. Почему он это сделал? Он пришел, чтобы стать понятным для нас. Я помню историю, которую всегда любил рассказывать Билли Грэм. Он говорит, я шел со своим сыном, и мы случайно по лесу, и мы случайно задели муравейник. И мой сын расплакался из-за того, что мы задели муравейник. И я ему сказал тогда, сказал, слушай, как бы ты ни плакал, Муравей никогда не, не поймут твоей жалости, твоих извинений. Ты можешь извиняться перед ними, они не поймут, что ты извиняешься. И он в слезах, папа, что делать? Ну и папа проповедник, он никогда не упускал возможности наставить своего сына в Евангелии. Он говорит, вот если бы ты стал одним из них, пришел бы к ним в муравейник, как муравей, и рассказал бы этим муравьям, как ты сильно сожалеешь и как ты хочешь помочь, они бы тогда тебя хотя бы поняли. Это то, что сделал Иисус Христос. Он стал одним из людей и пришел, чтобы нам рассказать, чтобы быть с нами. С нами. Пока не появился Иисус, Бог приходил к людям. И в Ветхом Завете много раз описывается, когда Бог приходил к людям. Но знаете что? Во всех этих историях, когда Бог приходил к людям, как реагировали люди, вы помните? Они в ужасе. Просто падали Ниц, закрывали глаза. Они, они боялись Бога. Бог всегда являлся устрашающим. Помните, Бог являлся Еву. Там описано, что Он явился как, как, как ураган, как торнадо. Когда-нибудь видели торнадо? Просто нечего сказать. Когда Бог явился Аврааму, помните, Бог заключался Авраамом завет, и Бог явился как огонь, который идет, как, как, как песчаная буря, только это огонь идет, между раз, разделанными двумя частями жертвенного животного. И Авраам боялся: Исаия, Иеремия, Изекииль. Почитайте, как они описывают, как Бог: они были в страхе, это, это их приводило в ужас, они боялись. Каждый раз, когда Бог являл свое присутствие в Ветхом Завете, это, Он был устрашающим. Моисей попросил: говорит: Господь, я могу увидеть тебя лицом к лицу? Бог сказал, ни один человек не может увидеть мое лицо и остаться в живых. Но тебе я сделаю исключение, ты увидишь меня со спины. Со спины только увидишь. Бог поставил его в расселину скалы, и Моисей увидел со спины. И когда он увидел Бога со спины, и он потом вернулся к евреям, они на него смотреть не могли, потому что его лицо сияло, как солнце. Они не могли на него смотреть. Ему накидку на голову вешали, капюшончик такой. Несколько недель, прежде чем это не прошло. Почему? Потому что разница между Богом и человеком не просто огромна, она бесконечно огромна. Вы не можете оказаться на поверхности Солнца, потому что меньше, чем за долю секунды вы разлетитесь на отдельные атомы, на элементарные частицы, такая сильная температура там. Там постоянно проходят термоядерные реакции. Так это просто Солнце, это даже не Бог. Это такая высокая энергия, рядом с которой человек просто не может находиться. Не может, не может. Именно потому, что человек не мог приблизиться к Богу, Бог снизошел и приблизился к человеку, чтобы быть с человеком. Моисею было отказано в том, чтобы увидеть Бога лицом к лицу, такой, как Он есть. Мне кажется, что если бы Моисей был сегодня с нами и услышал его рождественскую весть и посмотрел бы на то, как мы вяло радуемся Рождеству, он был бы в шоке, он бы прыгал от радости. Он говорит, вы не понимаете, вам во Христе дано то, в чем мне было отказано, отказано, отказано. Мы слишком слабо, современные христиане, слишком слабо себе это представляем. Приведу такой пример. Я когда учился в институте, у меня был друг, который был влюблен в однокурсницу, и он очень боялся ей в этом признаться. Девушки, если вы хотите узнать, точно ли парень вас любит, я вам могу открыть один секрет, хотите? Если парень вас по-настоящему любит, он будет бояться и стесняться сказать вам о своей любви. Те, которые к вам приходят... И просто, не моргнув глазом, признаются в любви и говорят, что они вам звезду с неба достанут, луну подарят. Не верьте, врут. Врут и глазом не моргнут. Потому что тот парень, который по-настоящему влюблен, он будет краснеть, белеть, страх будет переполнять сердце, он будет заикаться, он будет бояться вам что-то сказать. И вот... Этот мой друг, он меня достал, потому что он все время спрашивал, а как сделать предложение? Я говорю, он нашел у кого спросить, я еще никогда не делал. Ну как, а что, а, а что ей сказать? я вот так вот скажу. Я говорю, слушай, отстань от меня. Я, боюсь, я говорю, любишь ее? Иди скажи, что ты любишь. Говорит, да, просто иди скажи, что... Слушай, ну ты каждый день с ней встречаешься в классе, там вот на переменах, вот, вот в одной аудитории. Ты все время с ней? Говорит, да, я все время с ней рядом, но, но я не с ней. Она даже не знает о моих чувствах. Короче, то ли я его уговорил, то ли жизнь как-то так сложилась. Но он набрался смелости, перепугался, краснел, зеленел, но он все-таки и сказал о своих чувствах. Его чудо, она ответила взаимностью. Когда я увидел его после того, как она сказала «да», я никогда не видел более радостного и счастливого человека. Знаете, что он мне тогда сказал? Сказал: Ес! Она теперь со мной. Я говорю, подожди, она и так с тобой училась каждый день. Нет, теперь она со мной. Вы понимаете? Теперь, когда мы во Христе, теперь Бог с нами. С нами. С нами. Это удивительно. Это лишь слабый пример, чтобы вот как-то чуть-чуть вы поняли разницу. И последнее слово. Бог с нами. Вот это слово «нами», оно ограничивает аудиторию. Слышите? Ограничивает аудиторию. Потому что Рождество – это не Бог со всеми, это Бог с нами. Кто это «нами»? Вы туда входите, в это «нами»? Да. Ну, вот такие смелые. <свят> <свят> Слава Богу. Да. Удивительно, что когда родился Христос, то некоторых людей Бог позвал посмотреть на родившегося Мессию. Кого Он позвал, помните? Пастухов. Кого он еще позвал? Волхвов. У меня вопрос, а почему он не позвал царя Ирода? А что, царь? Царь иудейский, мессия, который должен был прийти в Иудею. Почему он не позвал фарисеев, книжников? Почему он не позвал этих людей? Почему он позвал... Кто такие пастухи? Самый, так кого за людей не считали особо. А кто такие волхвы? Представители Божьего народа их всегда считали оккультистами. Вы поклонники, вы грязные оккультисты. Почему-то Бог их позвал, а этих не позвал. Кто эти нами? Это те, которые не предъявляют Богу никаких претензий, никаких условий не выдвигают. Они никогда не скажут, ты, Бог, мне должен, потому что я так сильно старался тебе угодить, поэтому ты мне должен. Нет, они так не сделают. Только тот, кто принимает Христа в смирении и с благодарностью, только тот входит в это с нами. Вот почему очень многие люди никак не могут прийти ко Христу. Мы говорим, для того, чтобы прийти ко Христу, ничего не надо. А знаете, чтобы вот этого человека было ничего, что не надо, таких людей очень мало. Гораздо больше людей, у которых слишком много всего, что надо оставить и без ничего прийти ко Христу. Они не хотят это оставить. Они хотят с этим багажом ко Христу. Теперь, какие три практические вещи мы или истины мы можем для себя ä, понять из этой рождественской истории, потому что любая проповедь должна содержать практическое применение. Давайте попытаемся сформулировать. Первое. Если Иисус действительно Бог с нами, Тогда поймите, что никакие наши несовершенства не смогут остановить Бога, чтобы в нас, через нас, с нами, или через нашу церковь, или в нашей церкви сделать что-то невероятное. Все, что Бог захочет. Никакие наши несовершенства. Потому что мы люди как думаем? Вот кто-то из неверующих, у чудо, узнал, что мы христиане. И вдруг просят, и говорят, слушай, а мог бы ты помолиться, чтобы твой Господь исцелил? И знаете, как большинство христиан начинают думать, я же только что поругался с женой, как я сейчас буду за него молиться? Бог же не ответит. Или а я же вот, а я не в форме, а я да или нет? Да. Мы так уверены, что наши несовершенства помешают Богу сотворить чудо. Друзья, никакие ваши несовершенства не смогут помешать Богу сделать то, что Он захочет. Мы не опираемся на наши достоинства, на наши заслуги. Их нет! Мы опираемся исключительно на заслуги Иисуса Христа. Вторая э, практическая мысль. Рождество – это значит, что Бог приблизился к людям. Посмотрите, на что пришлось пойти Господу, чтобы приблизиться к нам. И, и задайте потом себе вопрос. А на что надо пойти вам, чтобы вы приблизились к Господу? Для кого-то это значит оставить грех, для кого-то это оставить лень, для кого-то это еще что-то, но что-то, что вам бы чего-то стоило, и вы до сих пор не можете это сделать, потому что это вам будет многого стоить. А давайте сейчас сравним, как велико то, что пришлось, на что пришлось пойти Христу, чтобы быть с нами. И в сравнении с этим, как велико то, на что нужно пойти вам, чтобы быть с Ним. Это никогда не будет больше, чем Его жертва. Поэтому сделайте все возможное для того, чтобы быть еще ближе к Нему. Потому что Он сделал все невозможное для того, чтобы быть максимально близко к вам. И третье. У нас должна быть адекватная реакция на Иисуса Христа. Джон Стодд написал такие слова. У каждого, кто встречался с Иисусом Христом, было только три реакции. Или они пугались Его и хотели убежать, или они ненавидели Его и хотели убить Его, или же поклонялись Ему и, опускаясь на колени, отдавали Ему все. В какой вы категории? Вы боитесь Его, пугаетесь, поэтому убегаете от Него? Вы ненавидите Его и вам хочется Его убить? Или вы принимаете Его всем своим сердцем и поклоняетесь Ему? Как ни странно, как ни парадоксально, у многих христиан сегодня не первая, не вторая, не третья реакция. Их отношение к Иисусу – это что-то такое тепленькое. Они где-то там про себя думают, ну, Христос, вообще-то неплохо, чтобы Он был в моей жизни. Ну, потому что Он мог бы сделать мою жизнь лучше. Буду-ка я ходить в эту церковь, так, на всякий случай. Вы не можете себе позволить так к Нему относиться. Потому что однажды Христос сказал, это записал Евангелист Лука, 9 глава, 23 стих, «Ко всем же Иисус сказал, если кто хочет идти за мной, отвергни себя». Вы в любом случае кого-то отвергаете, или себя, или Христа. Тот же Иисус Христос сказал, Марк 8, 35, «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее». Мы неизбежно что-то теряем, либо свою жизнь, либо Христову. Хотите иметь жизнь Христову, вам нужно потерять свою. Не хотите терять свою, вам никогда не увидеть жизни Христовой. Понимаете, какая штука? Христианство – это такая... Ох, давайте назовем так. Это такая штука, которая ловит вас и не отпускает, пока вы не сделаете выбор. Вы можете прийти на балет «Лебединое озеро» посмотреть, и принять, ну, и сказать, нравится вам или не нравится. А можете никому не говорить, как вам отреагировали. Вы можете прочитать какую-то книгу, забыть про нее, и вас никто не просит как-то отнестись к этой книге. Но когда вы слышите Евангелие Иисуса Христа, вы попали. Оно заставляет вас сделать выбор, и оно говорит, прими Иисуса Христа. А вы говорите, нет. Если ты ты все равно что-то теряешь. Если ты отвергаешь Христа, ты сохраняешь свою жизнь. Но если ты теряешь себя, Он приходит в твою жизнь. Если ты будешь беречь изо всех сел свою жизнь, ты ее потеряешь. Если ты ее потеряешь ради Христа и Евангелия, ты ее сохранишь. Поэтому вам придется делать свой выбор. Поэтому я бы очень хотел бы оставить вас с этим пониманием о том, что Рождество Христово – это не что иное, как Бог, избравший прийти на землю и стать человеком, чтобы быть с нами. Эммануил его назовут, что значит «с нами» – Бог. Я думаю, что в сердце каждого христианина это должно вызывать неподдельный восторг и радость. Давайте мы склоним наши головы и помолимся.